0: Podcast Folha PE, Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Folha Política, quarta-feira, 9 de agosto de 2023, recebendo em nosso estúdio o deputado estadual do PL, Renato Antunes, com a gente
1: a partir de agora. Deputado, bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo. Bom dia, Jota, bom dia, Betânia, bom dia a todos os ouvintes, aqueles também que nos assistem né, através das redes sociais, da internet. É um prazer voltar aqui à rádio falar com vocês um pouquinho sobre a política pernambucana e as notícias. Betânia Santana, colunista de Política da Folha, bom dia.
2: Oi, Jota, bom dia. Tem produtos nos motores de novo, né? Parou. Tem motores de ônibus. Oi, agora,
0: na Guardapes.
2: É. vamos esquentar então também por aqui, né Jota? É esquenta aí. lá fora esquenta aqui dentro com notícias mais políticas?
0: Não sei, vai depender do deputado aí, ah, né? É, ele está
1: de <risos> tá é. tá, tá, vamos... A gente conversa e sem papo na língua, fala é a realidade dos bastidores que está acontecendo na política. Perfeito,
0: é, vamos começar com esse entendimento, né? É, parlamentares, é, governo com relação à alíquota do ICMS depois do diálogo,
1: da conversa, opa, é justamente esse o objetivo, da é diálogo e conversa, né? Eu acho que isso é que pauta o Poder Legislativo, é conversar e chegar ao entendimento. É, falar sobre aumento de imposto, ninguém quer falar, é uma matéria ruim e ela não pode passar na casa sem o devido debate. E isso o Poder Executivo, através do governo Raquel Lira, chamou os deputados, chamou os líderes de governo, de oposição, os líderes de bancada, das principais comissões, para que a gente pudesse debater essa temática antes de chegar ao plenário. Falar de imposto dá arrepio na alma, mas a gente precisa esclarecer à sociedade pernambucana o que é esse pacote que vai vir. Não trata-se apenas de aumento do ICMS. Isso tem a ver também com a reforma tributária que está acontecendo a nível de Brasil, mas vai ter também redução de PVA, vai ter renúncia fiscal, então é uma. eu, eu entendo que não é para aumentar o ICMS é um pacote para simplificar a questão de impostos aqui em Pernambuco. Uhum. É, quer completar, Ana, Fica à vontade. É, não, eu queria
2: saber o que é essa simplificação, do, especialmente do, do ICMS, deputado. Havia um, houve um burburinho de que o índice sugerido chegaria a 21,60 e pouco, ou 21,6, alguma coisa em torno disso. E que, e que outros estados do Nordeste, acho que Pernambuco e Paraíba só que ainda não definiram Finalmente, qual era o percentual sugerido inicialmente e o que foi que, que eu sei que vocês negociaram bastante para dar uma reduzida também,
1: né? Bethânia, é importante esclarecer a quem nos escuta. É, a questão da, da, do aumento do ICMS é algo que já vem sendo discutido no Brasil desde o ano passado. Quem acompanha Renato Antunes sabe que nós somos contra a qualquer tipo de taxação, imposto, que possa onerar, que possa infelizmente né, desaquecer a nossa economia. No final do ano passado, todos os estados do Nordeste e alguns estados do Brasil fizeram seus ajustes de 18 para 19, para 20, para 21, prevendo o que está acontecendo agora. Com a reforma tributária, né, o valor que vai ser repassado para os estados, a base de cálculo vai ser o que foi arrecadado em 2024 e 2028. Se isso valesse hoje, Pernambuco seria um dos estados da federação que menos receberia repasse do governo federal. Então, o aumento do ICMS hoje, na verdade, é uma correção para que Pernambuco não seja penalizado nos próximos 50 anos. Então, isso tem a ver também com equilíbrio de contas, com ajuste fiscal e com responsabilidade administrativa. Então, não é lá simplesmente aumentar o ICMS, é dar condição para que Pernambuco possa manter sua arrecadação e possa ter aporte do governo federal com a nova reforma administrativa, eh, tributária, de maneira que a gente não sofra condição de atrasar até folha de salário
2: o que o senhor está dizendo é que não haveria outra alternativa, não haveria
1: é inclusive eu estive com vocês aqui há cerca de três meses e eu falei, gente esse Pernambuco vai atrasar folha de salário de servidores, Pernambuco vai parar serviço público, porque não há equilíbrio nas contas o Estado, como foi repassado com aquele paraíso fiscal que foi plantado, que foi imaginado, que foi reportado, não era verdade. Vocês lembram que eu falei aqui ao vivo na rádio que a gente não teria condições de pagar folha. E a realidade, a conta chegou. Então, aumentar o ICMS de 18 para 20... Não é simplesmente aumentar para que o contribuinte possa ter mais né, peso na hora de comprar, na hora de vender. É simplesmente dar condição para que o Estado possa sobreviver pelos próximos 50 anos. Mas qual foi o equilíbrio que o governo do Estado e a LEP propôs? Olha, vai ter o aumento da líquida ICMS. Mas qual o ganho para a população? E aí a gente começou a pensar o que, é que poderia ter de contrapartida. E a primeira contrapartida importante que todo né, cidadão que tem carro é que a partir do próximo ano, Pernambuco infelizmente tem uma das alíquotas maiores do Nordeste, 4,6 de PVA. E essa alíquota vai reduzir para 2,6. Então a partir de janeiro de 2024, todo cidadão pernambucano vai pagar menos no seu IPVA isso é importante também, vai ter isenção para os mototaxistas, para veículos de passageiros, até 7 passageiros, antigamente era para 15, então aquela pessoa que faz transporte escolar de até 7 passageiros vai ter também a isenção total do seu IPVA, e além disso, e agora eu falo para quem né, o empresário, para aquele que está na indústria, existe em Pernambuco chamado FEF, é um fundo né, que garantia 1% de arrecadação para que essas empresas tivessem, que tinham isenção fiscal pudessem depositar, e uma das garantias e contrapartida do governo do Estado é também acabar com o FEF. Inclusive, essa foi uma grande luta do PL enquanto estávamos na campanha, né, o governador Anderson Ferreira prometeu isso, que ia acabar com o FEF. E uma das condições para que o PL, para que a gente chegasse ao entendimento que poderíamos ajudar o governo era vamos acabar com o FEF. E essa foi a garantia que a gente recebeu que o FEF não será renovado no próximo ano. Então, o que vai haver, na verdade, Betânia, é uma compensação visando a responsabilidade fiscal para os próximos 50 anos que se Pernambuco não fizer isso agora, a gente vai sofrer aí pelas próximas gerações. Inclusive, Pernambuco e Paraíba são os dois estados do Nordeste que ainda não tinha feito a correção, vai ser feito em conjunto. A Paraíba também vai estar mandando para a Assembleia Legislativa da Paraíba um projeto semelhante para que haja equilíbrio fiscal no Nordeste. Então, todos os estados do Nordeste terão uma alíquota semelhante uhum. e vão também poder ter repasse do governo federal que seja justo não é justo a Bahia receber mais do que a Pernambuco. O Ceará receber mais do que a Pernambuco. E a gente hoje, equilibrando esse SMS, a gente vai equilibrar as contas e vai garantir a Pernambuco aí, para os próximos 50 anos condições para que ele possa investir, né? que ele possa recuperar a estrada, que ele possa atrair empresa, produzir emprego e crescer a nossa economia, porque, infelizmente, hoje o Pernambuco está travado porque não é um Estado que tem equilíbrio fiscal.
0: Uhum, deputado Renato Antônio, é, é, uma coisa é bancada independente, é apoiar, governista nem se fala, e a oposição também vê com bem os olhos isso? Olha, ou ainda a... é muito cedo
1: ainda para se dizer algo? A conversa que eu tive com a oposição é que eles estão querendo esclarecimento. Se a gente pega aí a política tributária do PT do PSB ao longo da história, né, a questão dos impostos não é ruim, desde que se entregue resultado. O que não pode é o cidadão pernambucano pagar um imposto caro, chegar no hospital da restauração e o teto cair. Não pode o não cidadão pagar um imposto caro e o metrô está parado, a, o ônibus hoje não anda na, na cidade. Então, o que o cidadão quer é contrapartida do imposto. E o que a gente vai cobrar na Assembleia Legislativa, independente de ser governo ou independente, é que se vai aumentar a arrecadação, haja valorização dos profissionais da segurança, haja valorização dos profissionais da educação, haja valorização dos profissionais da saúde, inclusive reparar o que está quebrado hoje. Então, imposto, como eu falei, nunca é uma matéria boa. Não é legal falar de imposto, mas é importante que a gente entregue resultado, e isso a gente vai cobrar.
2: Ontem, inclusive, Jota, quando você falou de oposição, Sileno Guedes, que é o líder da bancada do PSB na Assembleia, a maior bancada, e, e parcialmente ela faz oposição, uhum, uhum. É, ele disse que ainda não tinha detalhes do projeto, mas que esperava que a governadora fizesse cumprisse uma promessa de campanha que foi a de não ampliar o índice de impostos, a taxa de impostos para os pernambucanos. Ele não, é, eu acho que isso não vai, não vai se conseguir. Eu nem me lembro se foi isso mesmo que ela tinha prometido. Mas é difícil diante desse cenário, não é, deputado? Não, não aumentar. O
1: cenário ele é nacional, Betânia. Então, o Sileno, que é um grande deputado, ele é do PSB. Uhum. É o mesmo PSB que apoiou agora a política tributária que Lula está impondo com a reforma tributária, que eu não digo que é ruim, não, mas foi mal discutida. E um dos pontos dessa reforma tributária colocou Pernambuco em maus lençóis. Um dos pontos fala, olha, o repasse para os estados... Cada estado, não vai ter mais imposto ICMS, IPTU, aí IC, cada município, estado, vai ser um imposto único. É o Mas o que vai ser repassado para os estados, a base de cálculo é o que vai ser arrecadado dentro dos estados em 2024 até 2028. E isso vai valer para 50 anos, ou seja, esse período aí de 50 anos que é uma transição para que haja um imposto único, então Pernambuco seria penalizado com isso. A gente seria o ente da federação que menos teria repasse federal. Na verdade, o PSB já sabia que isso ia ser aprovado. Paulo Câmara poderia ter tido a coragem de ter votado isso ano passado, como fez é, o Rio Grande do Norte, como fez Sergipe, como fez o Ceará e outros entes da federação. E Pernambuco, é, Raquel, tentou segurar o máximo que pôde, mas diante da aprovação da reforma no Congresso, na Câmara, e agora o texto já está no Senado, Pernambuco não pode ficar para trás, porque nós temos que aprovar isso até dia 31 de agosto, porque existe, o que a gente chama da é lei, né? são no... agosto, porque hum? tem uma lei federal que são 90 dias, mas tem uma lei estadual, então na na, no, no, juntando essas duas, a gente tem até 31 de agosto para provar para que isso valha a partir do dia 1 de janeiro, então na verdade não é correr, é conversar com a LEP, conversar com a sociedade e dizer, olha, infelizmente vai ter esse aumento mas qual a contrapartida direta vamos trabalhar o IPVA, vamos trabalhar outros impostos, né? vamos acabar com o FEF vamos valorizar os profissionais, os servidores que entregam, que estão na ponta da linha então uma das grandes ideias da gente é o seguinte a gente falou, olha falou aí sobre o Juntos pela Segurança. E eu queria falar aqui para todo policial militar, queria falar aqui para todo policial né, civil, falar especialmente para o Corpo de Bombeiro Militar. Não há investimento numa política de carreira salarial para servidores da segurança se não houver o um equilíbrio das contas. Não se acaba a faixa salarial... Como Raquel prometeu e a gente vai cobrar, porque essa também é uma política do PL, é um compromisso meu também. Não se acaba com as malditas faixas salariais implantadas no governo Paulo Câmara, que penaliza o soldado, que penaliza o policial militar, que dentro de uma mesmo carro, de uma mesma né, função. função, tem salários diferentes de uma mesma graduação, de um mesmo posto. Né, um, um sargento que tem um sargento E então com essa arrecadação, a gente vai poder equilibrar as contas e dar um fim nessas faixas, então esse foi um pedido da bancada do PL, inclusive, olha nós vamos ter garantia Pernambuco saúde para os próximos 50 anos, vamos fazer gestos, não gesto vamos assumir o compromisso e acabar com essas faixas e o governo Raquel, ficou muito sensível e eu tenho certeza quem vai avançar isso? Não há como ter compensação de salário, tratar professores, médico e o policial com dignidade se a gente não tem nem dinheiro para pagar a folha de salário. O senhor
2: citou aí o juntos pela segurança e no dia do lançamento, Jota, uhum. foi uma das tristezas da tropa, né? Porque não houve nenhum aceno pelo fim das faixas, né deputado eu acho que a tropa saiu meio, ficou meio insatisfeita esperava um pouquinho mais,
1: pelo menos assim reduzindo parcialmente houve, avocada, houve, inicialmente houve uma frustração sim mas uma coisa assim que eu queria dizer um, da minha admiração Raquel, que Raquel ela não promete aquilo que ela não pode cumprir seria muito fácil ela fazer pirotecnia ali e chegar dentro daquele auditório que tinha quase mais de duas mil pessoas e dizer, vou acabar com essas faixas salariais e eu acredito que ela vai acabar eu, pelo menos, vou cobrar muito para que ela acabe com essas faixas. Ela não vai ter sossego com o Renato, porque eu vou cobrar. Sou da base, mas é meu compromisso que eu assumi. Mas ela não poderia chegar a dizer, vou acabar. Porque ela não teria condições. Ela não tem dinheiro em caixa para acabar, porque o impacto na folha é muito grande. É da ordem de quase 20 milhões mês para acabar com essas faixas. Mas como é que ela acaba com as faixas? E aí vem esse projeto agora de ajuste do ICMS, de equilíbrio das contas para os próximos 50 anos. E agora o Estado vai ter condição de investir, porque precisa investir, mas também de manter seu servidor público. A gente não pode retroceder a 1990, Jota, não sei se você lembra, Pernambuco né, não pagou o servidor, lembra lá no último ano do governo Miguel Raiz, eu tinha 10 anos de idade, mas a gente estuda a política, lê a política, e a gente lembra como o Estado parou, Servidor público é essencial, gente. Precisa do servidor público na escola, precisa do servidor público no hospital, precisa do servidor público que garanta segurança. E para manter o serviço público, para manter o serviço essencial, precisa arrecadar. E Pernambuco, infelizmente, com essa reforma tributária de Brasília, iria ser penalizado. Então esse ajuste hoje, por mais doloroso que seja, ele se faz necessário na medida que haja as compensações. E uma dessas imediatas é o IPVA, que vai trazer alívio também para muito pernambucano que tem seu carro, né, que precisa do seu carro para trabalhar, para ir vir, e isso é um compromisso que Raquel assumiu e nós vamos cobrar. Então, a alíquota vai passar para 2.4, vai ser uma das menores do Brasil, inclusive, dar condição para que o pernambucano possa andar com seu carro e ter dignidade. E essa
2: necessidade de alinhar com o governo da Paraíba, que também é um ponto positivo, né, deputado? Porque evita que os investimentos e os emplacamentos também saiam para o Estado vizinho, né?
1: Você foi muito feliz, Betânia isso fala de incentivo fiscal, quando a gente tem um Estado que ele tem uma alíquota menor ele vai atrair investimentos, mas a Paraíba também a gente fez conta, a gente pensou em manter os 18 e talvez a gente ser compensado com mais investimento em Pernambuco, mas isso não ia acontecer então quando a gente aumenta junto com a Paraíba, a gente equilibra o Nordeste, então o incentivo fiscal agora não vai ser por quem paga menos imposto é quem dá mais condição de infraestrutura porque para uma empresa grande vir para cá Poxa, para o um cidadão que mora aqui em Pernambuco, a gente não está preocupado se o cara vai pagar 17, 18, 19, não. A gente quer saber se vai ter estrada para escoar mercadoria, se a gente vai ter porto, aeroportos em condições, se, vai ter se a gente água. vai ter infraestrutura, água, energia, porque é o que a gente fala de desenvolvimento social sustentável. É a empresa produzir, mas ao redor daquela empresa vai gerar riqueza, é o que vai acontecer com a implantação da Escola de Sargentos das Armas, quando vier para cá, vai ter riqueza ao redor, então são projetos que visam a economia, mas também que tem trabalho e cunho social.
2: Inclusive, deputado, o senhor citou agora a Escola de Sargentos, havia uma audiência prevista para a próxima terça-feira, dia 15, ela está mantida? Qual é o... a orientação? Dia agora? 15 de
1: agosto, nós faríamos uma audiência pública, né, com a presença do ministro da Defesa José Múcio, com o comando do Exército, para explicar à sociedade pernambucana o que é a escola de sargentos das armas. A maior escola militar da América Latina. Mas não só isso. 1,8 bilhão de reais investido em Pernambuco. Uma escola que ia trazer um impacto econômico, social muito grande para aquela região ali de Araçoiaba, Brei Lima, Paudalho, Camaragibe, São Lourenço, iria impactar porque é uma escola que funciona com 2 mil alunos e aí você entende que além de 2 mil alunos você tem família, você tem instrutores e ia ter um giro na economia muito grande, mas também que tem impacto ambiental. Então, a audiência pública, a destinação era discutir o legado social, econômico, mas também ambiental. E estava marcada para dia 15 de agosto, mas nós precisamos, eu queria comunicar à sociedade pernambucana, que essa grande audiência vai acontecer na LEP, coloca aí na sua agenda, 18 de setembro. E eu queria convidar a Folha para estar tá lá com a gente, para acompanhar, para que nessa audiência a gente possa também ouvir a sociedade. Por que adiamos? Porque dia 15 de agosto não haveria tempo suficiente para trazer o ministro de Brasília, porque houve uma incompatibilidade de agenda, mas mais do que isso, não haveria tempo de escutar a sociedade civil. Nós vamos ter aqui uma, um grupo de trabalho que já foi instalado no governo Raquel Lira, onde 30 representações de diversos órgãos estão se reunindo regularmente. E dia 17, nós estamos com uma reunião justamente para ouvir né, a, a sociedade que milita na área ambiental, então, seria incoerente eu antecipar uma audiência sem antes ouvi-los. Então, a ideia é ouvi-los, dia 17, e a gente preparar melhor para que a audiência pública ela possa trazer esse caráter elucidativo, trazer clareza, trazer entendimento do que é esse grande empreendimento que vai trazer, sabe, Betânia, muitos investimentos para Pernambuco e vai trazer um legado muito importante para aquela área na parte de infraestrutura, escola, creche. né? E eu tenho certeza que a gente, inclusive, pode instalar um novo polo em Pernambuco. Pernambuco é conhecido pelos seus polos. Né? O polo gesseiro, o polo farmoquímico. Ali vai virar um polo educacional. Pode escrever o que eu estou falando. Né, grandes né, e, é, Outras grandes universidades vão querer se instalar naquela re, na, re, região e a gente vai trazer investimento para aquela região tão importante de Pernambuco. Uhum.
2: Essa, essa escuta, Jota, se me permite, uhum. é, da sociedade civil não, não estava prevista, né, porque foi uma uhum. sugestão do, de quando vocês se reuniram na comissão, que até Dani, uhum. a deputada Dani Portela sugeriu, o deputado
1: João Paulo... Exatamente, e, e a, gente, a gente ouviu, por isso que eu falo: a gente, a gente, a gente tem partidos diferentes, ideologias Sim. diferentes, mas o debate tem que ser republicano. A gente foi uma sugestão, inclusive, da deputada Dani Portela, Renato, chama, e quando a gente chamou, havia esse impasse. Então, se é para ouvir, vamos ouvir, não vamos fazer de conta. Eu não quero fazer uma audiência pública que venha o comando do exército e passe uma hora falando e ninguém tem direito à fala. O Exército vai expor o um projeto, infraestrutura, mas eu quero dar tempo para que a sociedade civil possa falar, que os movimentos ambientalistas possam falar. E foi pensando nisso que a gente prorrogou por mais um mês para que a gente possa fazer uma grande audiência. Eu tenho certeza que quem vai ganhar é Pernambuco.
0: Isso, e está confirmado, né? Porque até no encontro que teve com a bancada federal lá em Brasília, é... o comandante do Exército confirmou que vem para Pernambuco. Eu digo isso porque tem outros estados querendo levar para lá, né? Isso, tá. Não é que isso? Eu tenho a disputa do país. É. nós não, é. mas... não, não vamos perder esse
1: investimento, gente. É, é 1,8 bilhão, mas um legado que é para o resto da vida. Então há essa especulação de Pernambuco perder. Pode perder, mas eu acredito que não, porque é um compromisso do governo do Estado nas contrapartidas, inclusive a própria triplicação aí da BR-232 já era uma contrapartida dessa então de, de, de trazer esse investimento. Então, Pernambuco está preparado para receber a Escola de Sargento das Armas e eu tenho certeza que esse investimento vai trazer muita alegria e muito orgulho para o povo de Pernambucano. É a primeira escola militar do Exército no Nordeste. Até nisso, Pernambuco é pioneiro.
2: É, o ministro da Defesa disse que só não, só não vem para Pernambuco se ele, por acaso, sair do Ministério. Agora é rezar para que, nessa mini-reforma,
1: ele não seja remanejado retirado. Com todo respeito ao ministro Múcio a quem tenho muito apreço, inclusive me recebeu em Brasília já por duas vezes, sempre que ligo, tem a gentileza de atender o telefone, por isso que eu faço questão da sua presença, mas a escola de sargentos das armas é maior do que o governo de Raquel, é maior do que o governo de Lula, é maior do que o cargo do ministro, é um legado para Pernambuco, e eu tenho certeza que Múcio vai brigar por ela, sendo ministro ou não, porque ele sabe da importância desse empreendimento para o nosso Estado.
2: Vamos torcer, então. Vamos
1: embora!
0: eu vou estar brigando, viu? Vamos, vamos, vamos falar agora de PL, não projeto é, de lei, não, é, não é, Mas, agora mas Partido, mesmo, Liberal, Partido Liberal. Partido Liberal, Partido do Deputado. Vamos lá, Vamos lá. Como é que está sendo feita a programação? É porque é, tem a é, confirmação da vinda da ex-primeira-dama, não é?
2: Isso, dia Michele, 26. Bolsonaro,
0: não. agora em agosto ainda. Dia
2: 26, é, está previsto, né? Isso. E eu queria dar uma reforçada pois nisso aí, Jota, porque da última vez que o deputado esteve por aqui. Ele tinha, ele tinha, ele tinha nos falado e colocado o próprio nome à disposição do partido para essa disputa à prefeitura do Recife em 2024, né? Fazendo um pacotão aí de 2024-2026. Como é que fica esse cenário nessa circulada também da, da ex primeira dama?
1: Olha, Michele tem percorrido o Brasil. Michele ela é uma é uma pessoa importante para o nosso partido. Não o fato de ser mulher, mas a capacidade que ela tem de agregar pessoas. Então, eu já queria fazer um convite a todas as mulheres patriotas que amam o Brasil, que querem discutir o Brasil, dia 26 de agosto, a gente vai estar reunido e a gente espera reunir pessoas para discutir ideias. E quando eu coloquei meu nome à disposição, e hoje assim a gente, alinhado com o PL, a gente tem o próprio Gilson Machado que também está à disposição para disputar a Prefeitura do Recife, é o que eu sempre defendi, Betânia. Mais do que nome, Recife precisa de projeto. Precisa de ideias. A gente não pode ter aí uma infraestrutura estrangulada que a gente está no Recife, um problema sério de habitação, com mais de 60 mil famílias que não têm onde morar, uma cidade que, quando chove, pessoas morrem e perdem sua dignidade... O Rio Capibaribe que era para ser aí uma, uma rota de fuga para o trânsito louco que a gente tem no Recife, é um, é um rio espião. que está aí morrendo dia a dia, e o que se vê é muita propaganda do PSB, da atual gestão, então quando eu coloquei meu nome à disposição para disputar Recife, é porque eu entendo o Recife, eu fui vereador por dois mandatos, eu conheço o Recife da Zona Sul, da Zona Norte, no centro, da periferia, as áreas mais abastadas, eu visito as escolas do Recife, eu conheço um pouco da estrutura de saúde do Recife e, naturalmente, eu conversava dentro do meu partido. Olha, se é Gilson, a gente vai com o Gilson. Se é com o André, a gente vai com o André. Se é com o Renato, vamos com o Renato. Agora, vamos trazer ideias para o Recife. Não vamos ficar apenas nesse debate ideológico. Eu contra eles, eu sou de Lula, eu sou de Bolsonaro. Não, vamos aperfeiçoar o debate, vamos trazer sabe a problemática, mas apontar a solução. Porque o pernambucano, gente, por mais que ele está cansado também de dizer, olha, eu sou de Lula, eu sou de Bolsonaro. Poxa, eu votei em Bolsonaro, eu sou conservador, eu sou de direita. Mas quando eu vou visitar uma escola, Betânia, ali tem filho né, de um pai que votou em Lula, de que votou em Ciro, que votou em Bolsonaro, e ele precisa de dignidade. Não pode chegar numa escola e num período de chuva, tá a criança com um guarda-chuva na mão. Nós temos hoje quase 400 escolas no Recife. Umas são lindas e maravilhosas. Outras são prédios alugados que são verdadeiros, né? joga a criança lá de qualquer jeito, e um amontoado de criança, mas não tem condição. São prédios adaptados para ser escola. Então eu queria, não, eu quero discutir Recife tecnicamente. Seja Renato ou Gilson, tenha certeza, o PL vai estar disputando a eleição e a gente vai trazer ideias para o Recife, o Recife do futuro o Recife que eu quero para os próximos 30, 50 anos.
0: Majoritariamente isso depende da candidata ou candidato de Raquel Lira de repente se Priscila Krause for candidata, opa vai ser chamado PL para compor como é que vai ser é, trabalhado
1: isso? Nós somos parceiro do governo Raquel a gente quer governar junto com o Raquel com ideias mas a gente não é subserviente a gente vai ter candidatura própria Claro, se a gente puder alinhar na frente, marchar junto, tenha certeza que a gente vai se entender. A política de bastidores tem que ser feita. Mas é uma política de parceria, não uma política de dependência Priscila é um grande quadro, mas precisa estar muito feliz como vice-governadora e eu tenho certeza que pelo que eu entendo de conversa, ela vai seguir nessa linha mas teremos outros nomes, teremos Daniel Coelho quem sabe, o próprio Mendonça já se colocou à disposição, teremos bons nomes não haverá W.O. no Recife, pode botar aí na agenda, <risos> não haverá W.O. João Campos não terá a eleição dos sonhos que ele imagina fazendo os acordos e os puxadinhos que ele vem fazendo porque infelizmente o que se vê hoje na Prefeitura do Recife é um balcão de negócios é partido sendo chamado, é pessoas que estavam fora da política, agora sendo chamado para ter cargos na prefeitura. Eu não sei onde é que arrumaram tanto espaço, mas vai ter debate político em Recife, porque a gente cansou desse modelo. É o mesmo modelo de 20 anos, do PT, PSB, PSB, PT. Não quer dizer que João está fazendo um péssimo governo, não. É um, é um cara esforçado, eu tenho visto, mas não, tudo não roda assim em torno dele. Existem outros debates que precisam ser aprofundados e infelizmente está faltando coragem dele aprofundar esse debate. Eu falo do plano de macro drenagem do Recife há seis anos. Ninguém tem coragem de tocar esse projeto. E agora o governo Lula está aí que é parceiro. Ah, é dois bilhões de reais. Vai buscar dois bilhões para dar dignidade ao nosso povo. Não pode chover. O Rio Tejipiol está assoreado como está. O IPCEP sofrer. Né, aquela região de areias, estância. Gente, é falta de dignidade. Agora tem que ter coragem para tocar o projeto. Porque é mais fácil fazer vídeo social né, dizendo que está fazendo, do que botar o pé na lama e fazer e dar dignidade para quem precisa. E é isso que a gente está disposto a fazer, Betânia. Vamos para a guerra.
2: E, e, o, e o senhor acredita, assim, veja, é, é um prefeito bem avaliado, é um prefeito que tem a maioria da bancada na Câmara, né? e é um prefeito que tem dinheiro, porque houve a liberação de recursos e, inclusive, o início das obras. O senhor acha, assim, que essa guerra vai ter munição suficiente para
1: para ser o vitorioso. Por 2020, isso. Geraldo Júlio saiu da prefeitura esquecido. E um ano anterior, Geraldo Júlio falou que ia entregar 1.500 obras. Eu pergunto até hoje, cadê essas obras? João Campos foi para a campanha eleitoral, esqueceu, escondeu Geraldo Júlio. Vocês lembram disso? E foi para o um segundo turno apertado contra sua prima Marília, que brigaram, né, feito gato e cachorro, mas agora parece que já estão ficando amiguinho de novo, porque o que interessa é o poder. Mas infelizmente, eu falo, o João tem dinheiro, mas tem dinheiro e tem mídia. Para mim, falta um pouco de atitude. Atitude de enfrentar o verdadeiro problema do Recife, que é a habitação, que é dar dignidade de tratar o plano de macroeconomia da cidade, da infraestrutura para a cidade. Recife está uma cidade que é mal planejada, isso aí é historicamente porque é uma cidade de ocupação, mas não se tem uma fiscalização. A pessoa hoje desocupa um lugar e ocupa outro. Então, a prefeitura, infelizmente, ela faz rodízio de problema mas não há uma solução para os próximos 30, 40, 50 anos. A Câmara Municipal do Recife, infelizmente, que eu fui vereador, infelizmente hoje é quase um anexo da Prefeitura, porque todo mundo é parceiro. Né? Há grandes quadros naquela Câmara Municipal, há grandes vereadores, mas hoje a Prefeitura conseguiu fazer né, esse apadrinhamento e não há sequer, penso, a oposição não tem tido nem voz na Câmara. Então o debate eleitoral vai servir para a gente não aquecer problema. Mas, olha, tem problema, vamos arrumar solução vamos dar oportunidade para quem quer governar um grupo novo, e aí o PL está à condição, tá à disposição para discutir Recife e discutir Pernambuco também, viu? Vamos andar o Estado. Ainda tem
2: espaço é. para mais uma, é. Jota? É, a gente teve na, na Assembleia, no primeiro semestre, voltando um pouquinho para a esfera estadual, é, um, um primeiro semestre meio tumultuado de, de vários problemas, de re, muitas reclamações dos parlamentares, com a falta de diálogo e tal que no finzinho do semestre, isso já clareou um pouco, o senhor acha que o segundo semestre, devido à quantidade de projetos que se avizinham aí, é, vai ser mais tranquilo ou vai ser mais acalorado?
1: Nós entramos no primeiro semestre, início do ano, início da legislatura, era a mudança de um governo, 16 anos de uma gestão. Entra a primeira governadora, mulher, eleita. Então, Raquel Lira vem com o seu estilo próprio. Então, houve aí esse choque vamos dizer assim, a relação não estava tão boa. Ela precisa ser independente, mas precisa ser harmônica. O que eu vejo hoje é uma LEP disposta ao diálogo. Permanece independente, que é importante, e aqui eu queria parabenizar a postura do nosso presidente, deputado Álvaro Porto, que tem cumprido uma promessa na sua né, reeleição para a mesa para ser presidente, tem te dado condição e dado à Assembleia o respeito que ela merece ter uma Assembleia Autônoma Independente que quer governar Pernambuco junto com mas não abaixo de e nesse sentido, esse segundo semestre essa relação está mais harmônica e eu acredito que quem ganha com isso é Pernambuco, quando o Poder Legislativo se junta ao Executivo não para fazer política, mas para fazer política pública, boa, entregar serviço quem ganha é Pernambuco. E hoje eu sinto que essa relação, ela está mais amistosa, porque a gente começa a entender o ritmo de Raquel, o que é que ela pensa para os próximos dois, três anos, e eu acredito que a gente vai marchar né, em passos mais acelerados para entregar aquilo que Pernambuco precisa.
0: Ok. É Deputado Renato Antunes, muito obrigado pela sua vinda e participação.
1: Saúde e paz. Até o próximo encontro, hein? Obrigado, Jota. Obrigado, Betânia. Obrigado a todos os ouvintes. Que Deus nos abençoe. Amém. Abençoe Pernambuco. Amém. Betânia, um abraço.
2: Um abraço, Jota. Até o próximo encontro, Até né? o
1: próximo encontro, <risos> né?
0: Valeu, gente. Final da Folha Política de hoje. Folha Política Podcast Folha PE Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.